0: Thank you. Dass du zu einer neuen Folge des Denkraums eingeschaltet hast, das ist ganz wunderbar. Wunderbar deshalb, weil ich einen ganz besonderen Gast heute habe. Der befasst sich auf besondere Weise mit der deutschen Sprache und mit Dialekten. Und das Coole daran ist, so finde ich, man merkt es, wenn man mit ihm spricht, denn er hat es sich zur Aufgabe gemacht, und das sind jetzt seine Worte, vom Aussterben bedrohte Worte am Leben zu erhalten, indem er sie eben in seiner Alltagssprache benutzt. Ja, und als jemand, der Sprachen mag, genieße ich das sehr. Und als jemand, der Menschen mag, bewundere ich das sehr. Denn Deutsch ist weder seine Muttersprache, noch ist Deutschland seine Heimat. Der Mann, mit dem ich heute spreche, ist im Jahr 2015 von Syrien nach Deutschland geflüchtet und hat sich auf beeindruckende Weise hier ein neues Leben aufgebaut. Und genau darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Khalil Khalil aus Baden-Baden.
1: Vielen Dank, Hannah, für die fulminante Vorstellung, über die ich mich sehr erquickt habe, wirklich. Also ich kann mich einfach nicht so dankbar ausdrücken. Dankeschön.
0: Fulminant, erquickt, da merkt man schon die ersten Begriffe, die du Ja,
1: verwendest. ich habe es einfach absichtlich so angepasst, ja. <lacht> dass man sich wohl fühlt. Ja, ja. Genau, aber ja, ich habe das wieso zu angepasst. Ich hätte gesagt, auch erfreuen, aber erquicken finde ich immer schöner. Also es ist auch ausdrucksstarker, Ausdruck finde ich. Mhm.
0: Erquicken, wunderbar. Ja. Ich habe gerade gesagt, Deutsch ist nicht deine Muttersprache. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ja. Ich habe ergänzt, Deutschland ist nicht deine Heimat. Da weiß ich gar nicht so sehr, wie recht ich damit habe. Vielleicht diskutieren wir das ähm, unter dem Aspekt, mhm. was ist eigentlich Heimat?
1: Also mit der Frage Heimat habe ich mich schon lange beschäftigt, weil die Frage hat mich so beschäftigt in dem Sinne, was ist Heimat und wie viel Heimat man haben kann. Und wir Menschen neigen immer dazu, wenn wir jemand fragen, was ist, wo ist deine Heimat, ohne darauf zu achten, dass die Menschen auch mehrere Heimat haben dürfen. Also sogar mhm. der Plural steht im Duden, also der Plural von mhm. Heimat ist Heimat. Ich bin der Meinung, dass man mittlerweile auch mehrere Heimaten haben darf. Also wenn du dich zum Beispiel in Deutschland wohlfühlst oder in einer bestimmten Stadt, zum Beispiel wie Lörrach, dann ist das deine Heimat. Aber wenn du dich in Baden-Baden auch wohlfühlst, ist das ist auch deine Heimat. Das Problem ist, ich glaube nicht das Problem, sondern die Unterscheidung ist, sondern dass, dass die Menschen, es gibt zwei Sorten von Menschen, die einen verbinden Heimat mit einem Ort und mhm. die anderen mit einem Gefühl. Also mit einem Ort, viele sagen da, wo ich geboren bin, da, wo ich Freunde habe, da, wo ich, wo ich mich mit Menschen vernetzen kann, da, wo das Bier auf dem Tisch steht, wie Bayern zum Beispiel oder wie die jungen Menschen sagen würden, da, wo das Bier dann sich automatisch verbindet bei der Oma oder Opa. Aber ich glaube, Heimat für mich und für viele Menschen ist auch eine Frage des Gefühls. Also mhm. da, wo ich mich pudelwohl fühle, da ich einfach einen Zugang zu den Menschen habe, die ich sehr mag und liebe. Und wenn ich dieses, dieses Gefühle oder dieses Wohlfühlen empfinde, dann habe ich auch eine Heimat da gefunden, in der Tat. Ja.
0: Was sind das für dich für Orte, an denen du dich pudelwohl fühlst oder vielleicht Menschen, mit denen du da zusammen bist?
1: In der Tat zum Beispiel Baden-Baden, also mhm. wo ich gerade wohne, das ist so eine Art wie meine zweite Heimat, sage ich mal, weil da als ich ankam, habe ich auch viele Freunde getroffen, viele Menschen gesehen und die haben dir das Gefühl gegeben, du bist hier einfach angekommen. Und ich glaube, Heimat definiert, definiert man auch je nach Situation. Ich glaube, früher hätte, gesagt, hätte ich gesagt, Heimat ist da, wo, man, wo keine Bomben auf einem einfach fallen oder wo einfach... Wo, das ist der Ort, wo man sicher ist oder Geborgenheit ist und diese dieses Gefühl nach dem Heimattrank ändert sich auch von einem von einer Zeit zum anderen. Aber die Römer sogar früher haben gesagt auch obi bene ebi patria. Also das, das bedeutet irgendwie Heimat ist da, wo man sich pudelwohl fühlt und das haben sie auch erkannt tatsächlich, dass es so eine Art des Gefühl eine eine Frage des Gefühls
0: Mhm. Es ist schön zu hören, dass du hier so ähm, wohlwollend empfangen wurdest und dass du das Gefühl hattest, dass du angekommen bist, jetzt speziell hier in Baden-Baden. War das immer so auf deiner Reise dann auch hierher, dass dich Menschen willkommen geheißen haben und dass du dieses gute Gefühl hattest, sozusagen auch in der Ferne?
1: Also bei mir persönlich war tatsächlich von Anfang an so, also ich, ich habe auch Freunde, die haben ganz andere Erfahrungen mhm. gemacht. Ich glaube, das ist auch manchmal von dem Faktor abhängig, weil letztendlich, wenn du zu einem Land kommst, ist erstmal die Frage, was steht einfach vor, was man muss man machen, um anzukommen. Also in Deutschland muss man zum Beispiel erstmal wissen, wie man einen Platz reserviert mit Handtuch. Nein, mhm. das man ich nicht. Und dass man weiße Socken einfach mit Zandalen anzieht im Sommer. Nein, die sind keine wichtige Fragen, die sind nur lustige Sachen, sondern die wichtigste Frage ist, wenn ich an, in einem Land ankomme, dann brauche ich erstmal die Sprache so schnell wie möglich zu pauken oder büffeln und dann die Kultur näher kennenlernen und offen und aufgeschlossen sein für also das Neue. halt. Mhm. Das sind Prozesse, die man einfach sich bemüht, sich äh, das anzueinigen und äh, es dauert manchmal bei den Menschen, also je nach Bildung, je nach Herkunft, je nach Wille halt, länger oder kürzer und daher, ich glaube, wenn du zu einem Ort kommst, den du nicht kennst, erstmal ist die Frage, wie kann ich mit Menschen kommunizieren, kommunikation nee, kommunizieren, ja genau, Kommunikation halten, mhm. ja. und, ähm, und da merkt man in der Tat, die erste, der erste Schlüssel ist die, die Sprache und mhm. die Sprache ist daher wichtig, weil Schafft eine Art Kommunikation, schafft eine Art Verbindung mhm. und du kannst auch Menschen näher kennenlernen. Also Goethe hat auch gemeint, wir lernen die Menschen nicht kennen, wenn sie zu uns kommen. Wir müssen auf sie zugehen, auf ihnen zugehen, um zu erfahren, wie es mit ihnen steht. Deswegen das ist das auch ein Schlüssel, dass man auf die Menschen zugeht und mit ihnen spricht und die Sprache halt. Die Qualität der Sprache bestimmt auch die Qualität der Art mit den Kommunikation, bestimmt die Qualität der Arbeit sogar. Also wenn du eine Sprache sprichst, dessen, deren Qualität nicht so hoch ist, vielleicht findest du es schwer, eine bestimmte Arbeit in Journalismus, im Jura zu finden, wo die Sprache einfach das Handwerk ist. Und ich glaube, die Sprache hat auch eine bestimmte Art von Macht. Also Macht daher, weil die Sprache so beherrscht, dass man einfach so umsetzen kann, dass man sich verständigen kann, dass du einfach nicht dir ein Wort oder ein, etwas einfallen lassen, weil die haben die Gelegenheit nicht, zu, dich zu ergreifen und sagen, aber du sprichst nicht die Sprache, aber wenn du das beherrscht, die haben diese, diese Ausrede nicht mehr und mhm. dann können sie nicht mehr etwas dagegen tun. Also das heißt, du hast dich gut gewappnet durch die Sprache. Und ich glaube, die Macht, die Sprache hat auch durch Framing oder durch so, sogenannte Framing, man hat am Anfang 2015 auch die Menschen, die nach Deutschland kommen, so bezeichnet, Flüchtlingswelle, Flüchtlingsflut oder Flüchtlingsproblem oder so weiter. Man hat diese Menschen immer mit einer Naturkatastrophe verbunden. Das heißt, wir haben in unserem Kopf so eine Art Framing eingebildet. Diese Menschen werden wir als Naturkatastrophe sehen, eine Flut, Welle und so weiter. Und dann sehen wir auch diese Menschen als Bedrohung. Mhm. Und deswegen hätten wir dort auch auf unsere Sprache eingepasst. Wahrscheinlich hätten wir auch ein ganz anderes Bild für die Geflüchteten damals, als die nach Deutschland kamen. Also da fängt schon ein, also man merkt auch, wenn du im Alltag sagst, zum Beispiel Steuerböde, du wirst das nicht bezahlen oder Steuerlast, du denkst, ach, das ist einfach zu lastig. Aber wenn du sagst äh, Steuerbeitrag oder so, dann hast du das Gefühl, ach, ich kann dazu was beitragen. Mhm. Also, da fängt schon bei Unbewusstsein, also die Sprache eine bestimmte Rolle zu spielen. Mhm. Ja.
0: Du hast in der Verbindung auch die, die Offenheit und die Bereitschaft auch erwähnt, sich auf was Neues einzulassen. Das ist bei dir ganz, ganz extrem sichtbar, zum einen durch die Sprache, aber auch durch die Kultur, will ich mal sagen. Du hast vorhin Goethe erwähnt, also mhm. das, ist ja, das sind Autoren, die manche Deutschen nicht mal kennen. Mhm das finde ich beeindruckend, diese Offenheit gegenüber einer neuen Kultur, die dann ja den Zugang über die Sprache, über die Sitten, über das, was in so einem Land gelebt wird, was genau diese Verbindung schafft. Inwieweit sind Begriffe wie Integration, Assimilation, da hast du, glaube ich, auch ein feines Gespür dafür zu sagen, inwieweit geht es darum, sich anzugleichen und anzupassen und inwieweit ist es aber vielleicht auch wichtig, das eigene mit einzubringen in eine Gesellschaft, damit das sich vermischt, also wie, wie, was für eine Haltung hast du da dazu?
1: In Detail, du hast auch zwei wichtige Worte, event. die meisten Menschen verwechseln auch das und die meinen, die Menschen, die hierher kommen, sollen sich manchmal assimilieren. Also bin ich total dagegen, weil Assimilation heißt, du gibst alles, was du hast, für Kultur und Eigenschaften einfach weg und dann lernst du neue Kultur kennen. Und das ist einfach sozusagen, man hat die eigene Kultur abgeschafft und hat neue Kultur irgendwie dazu gebracht, und deswegen ist Assimilation nicht das richtige Wort für Menschen. Integration finde ich gut, weil die Integration ist halt die Balance zwischen deiner eigenen Kultur und der deutschen Kultur. Du hast, du versuchst die Balance zu halten, du versuchst einfach die Gemeinsamkeiten zu finden. Und ich glaube, da, da, das Problem, die Problematik ist auch bei der Thema Integration und bei vielen Themen im Leben auch wie Krieg und so weiter oder Menschen, die anderes aussehen oder andere soziale soziale Gesellschaften anhören oder Menschen, die andere Herkunft oder Hautfarbe haben. Das Problem liegt immer daran, dass wir immer in unseren Köpfen Grenzen setzen. Der ist zum Beispiel Syrer, der ist Deutscher, der ist äh, Schwul, der ist Hetero, der ist äh, lesbisch und so weiter. Wir haben immer, wir versuchen immer Menschen in eine Kategorie zu setzen und wir versuchen immer Grenzen zu setzen. Und daher schaffen wir immer so eine Art Abstand und das ist nicht der Sinn der Integration und der, der Nähe der Gesellschaft, das spielt eine große Rolle. Wir sollen einfach uns eine. Es bedarf eines Paradigmenwechsels, dass man sagt, wir müssen uns auf das konzentrieren, was uns verbindet, denn das ist auch viel mehr wert als das, was uns unterscheidet. Das Problem ist, wir konzentrieren uns immer auf das, was uns unterscheidet, und das ist eine Umstellung, die man einfach unternehmen soll. Und bei der Offenheit, auch der Gesellschaft, als ich kam, also es gab auch viele Fragen oder viele, man betrachtet auch die Kultur ganz näher, es gab Themen wie Kulturschocks und so Sachen, da unter dem Kulturschockbegriff kann ich auch vieles erzählen, aber wenn man so einen Vergleich zieht, dann kann man sagen, ah, da, da bedarf es auch einer Erklärung, da ist irgendwie noch eine Lücke, die man schließen sollte, zum Beispiel, als die Menschen nach Deutschland kamen damals, die meisten waren aus, aus dem Orient und da herrscht so eine Art Kollektivgesellschaft. Das heißt, also die Menschen, wenn sie Entscheidungen treffen oder denken, ziehen immer deren Eltern oder deren ja, äh, Verwandtschaften oder in, 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 zu Rat, dass sie einfach sie ihnen helfen und einen Rat geben und so weiter, Ratschlag geben und so weiter. Und dass man immer so eine Art abhängig ist. Und hier ist in Deutschland und in Europa insgesamt so eine Art individuelle Gesellschaft. Das heißt, dass die Menschen hier Entscheidungen allein treffen. Sie man lernt auch, also die Kinder hier zum Beispiel lernen Lieder wie Gede die Gedanken sind frei. Ich war kurz, also nicht kurz, als ich neu in Deutschland war, war ich in Aldi und eine Mutter fragt ihr, ja, Kind, willst du Koller oder Wander haben zum Beispiel? Also die Wahl war als, also die erste Auswahl, eine Entscheidung zu treffen, war als, als kleiner. Und wenn man so mit solchen Werten wächst, dann ist man individuell. Mhm. Und als die Menschen nach Deutschland kamen, haben die die Menschen hierzulande gedacht, äh, ach so, die sind alt genug, also die sind jung, die können die Entscheidung selbst treffen, individuell. Und die Menschen, die herkommen, also die Geflüchteten, dachten, ja, die geben uns überhaupt keinen Rat, wie wir und wir, was sollen wir machen, welche Ausbildung sollen wir machen, wie sollen wir uns bewegen und so weiter. Und die einen haben auf die andere gewartet und die anderen haben auch auf die anderen gewartet und da, da entstand so eine Art, eine stille Kuddel-Muddel-Lücke die dazu geführt hat, die Integration zu verlangsamen sozusagen. Und bis das irgendwie klar wurde oder einigermaßen bei den Menschen klar wurde, hat ein bisschen ja, Zeit gekostet.
0: Hm. Ja, das ist schön, dass du ansprichst, dass diese Vielfalt auch wichtig ist. Ne? Nur zu sagen, wenn jemand anders ist oder Unterschiede sichtbar werden, dass es nicht per se etwas Schlechtes ist. Mhm. Und nicht nur, dass es nicht etwas Schlechtes ist, im Gegenteil. Ist es ist sogar eine Bereicherung, mhm. Und selbst wir Menschen, selbst wir Deutschen, sage ich jetzt mal, sind ja auch unterschiedlich in unserer Persönlichkeit. Es ist ja nicht so, dass alle Deutschen gleich sind. Ja so und jetzt zu sagen da ist eine andere Nationalität oder eine andere Religion oder eine andere sexuelle Orientierung und plötzlich ist das dieser Unterschied stört uns plötzlich mhm. da machen wir dann einen Unterschied aber zu sagen wir sind doch alle unterschiedlich in irgendeiner Form ähm, das wird ja dann oft vergessen habe ich den Eindruck
1: in der Tat also du hast auch das Wort Vielfalt erwähnt also wenn man das Wort so analysiert ist steckt, steckt auch das Wort viel in dem Vielfalt also es ist auch steckt viel drin dass man denkt, also die Vielfalt muss man auch als Bereicherung betrachten, nicht als Bedrohung und denkt, ah, die sehen anders aus. Wir haben immer so eine Art Komfortzone und das Problem ist, wenn sobald die Probleme draußen stattfinden, es interessieren uns gar nicht. Also die Kriege zum Beispiel waren auch schon lange in Jemen, Syrien, Afghanistan und so weiter. Aber die Menschen in Europa haben sich nicht so ganz interessiert, weil das war ganz weit weg von Europa. Aber auf einmal findet der Krieg in der Ukraine statt und sind, dann zeigen sie mich, ah, der Krieg ist auf einmal da. Nein, der Krieg war schon lange da, aber das war weit weg, dass es euch nicht interessiert hat. Sobald ist man nicht betroffen, also mittelbar oder unmittelbar von dem Ding, von dem Krieg, dann ist man, hat man das Gefühl, das interessiert mich nicht. Also dieses Desinteresse an Sachen, die ein bisschen weit weg sind oder die sind ganz unterschiedlich zu zeigen, erzeugt eine Art auch, finde ich, Intoleranz oder Ekonoranz, kann man sagen, weil man muss auch tolerant gegenüber sein, weil ich glaube, viele Sachen müssen wir auch mit Humor einfach nehmen, weil Humor ist auch so ein Schlüssel, der uns tatsächlich verbindet. Und Humor unterscheidet auch nicht zwischen den Menschen. Er nimmt alle Menschen mit seinen Ecken und Kanten, er akzeptiert wirklich alle Menschen, und das Ziel dabei ist bei Humor, dass man miteinander lacht, nicht übereinander lacht. Und äh, das ist immer das Problem, wir lachen über die anderen, wir reden über die anderen, statt mit ihnen zu reden. Und das ist der feine Unterschied, was man auch zum Beispiel bei Thema Integration oder vielen Themen machen soll, dass man mit den Menschen, die betroffen sind, redet, nicht über sie halt. Und mhm. Da es, bedarf noch, es ist noch Luft nach oben, vor allem wenn ich auch manche Talkshows in den Fernsehen oder manche Podiumdiskussionen und so weiter denke ich, ja, es ist schön gestaltet, aber da hätte man vielleicht mehr Menschen, die betroffen sind, die dazu zu dem Thema besser was zeigen können, einladen sollen. Und mhm. Das hätte ein bisschen mehr Klarheit geschafft, aber da ist noch die Denkart, also dieses Denkmuster, man sucht immer, die Bequemlichkeit beim Organisieren, also das kenne ich, da kennt man die mhm. Sprache, ich muss nicht, nicht mich nicht verständigen, worum es geht und so weiter. Man ist immer in dieser Komfortzone, will sich nicht bemühen, was anderes zu machen. Und gerade ist es eine Art Ignoranz, beziehungsweise, dass man sagt, ja, ich bin Ignoranz, dass ich mich nicht bemühen soll, diese Podiumdiskussion vielfältiger zu machen. Und wenn man betrachtet auch, die Vielfalt begleitet uns in jedem Bereich, ob das auf der Arbeit ist, in Nachbarschaft ist oder im im Zug ist und so weiter. Das ist nicht so eine Sache, die man sagt, das brauche ich. Nur, das ist ein, ein Teil der Realität. Die Geschichte der Menschheit besteht aus Migration, wenn man so betrachtet. Und das muss man einfach wissen, verinnerlichen und wertschätzen.
0: Mhm. Ich finde es das schön, dass du persönlich dich ja auch darum bemühst, dass es vielfältiger wird und dass du eben auch mit deinen Fernsehauftritten, habe ich jetzt das ein oder andere Mal gesehen, sowohl auf Social Media als eben auch im Fernsehen, dass du da versuchst einen Beitrag zu leisten. Nimm uns mal mit in deine berufliche Entwicklung. Du bist aus Syrien gekommen und warst dort fertig ausgebildet.
1: Ja, in der Tat, das war auch so eine lustige, berufliche Laufbahn. In der Tat, also ich war dort, ich habe Jura studiert, aber Solvit zu Ende geführt. Und dann hatte ich Lust, Master zu studieren. Und das war auch schwierig, den Platz zu bekommen. Aber irgendwie durch Bemühungen und Wille habe ich einen Platz ergattert. Und ich habe mit Master erst das erste Jahr studiert. Und dann kam der Krieg. Und dann wurde immer schwer, einfach das zu Ende zu führen. Und irgendwie habe ich einfach den, diesen Traum, Master zu studieren, und noch einfach mich zu promovieren, weiterzuentwickeln ist gestorben, also, aber man war damals mit anderen Sachen beschäftigt. Im Krieg ist auch Studium wichtig, aber du ringst immer ums Überleben, nicht um Studien. Und deswegen habe ich das auf Eis gelegt und als ich nach Deutschland kam, 2015, hatte ich vor, das vorzuführen. Da waren auch zwei Hindernisse. Das eine ist, äh, also, dass das die Deutschsprache ist, also die Jura heißt auch letztendlich John Green mit der Sprache und die Deutschsprache ist schwierig ist, in einem zwei Jahren zu beherrschen, dass du als Jurist die, den Beruf ausübst. Und die zweite Schwierigkeit war halt, dass das, äh, die Gesetze hier unterschiedlich waren. Mhm. Und äh, dann musste man neue Gesetze sich einigen oder die Unterschiede lernen und so weiter. Und die haben mich ein bisschen mich enttäuscht, vor allem ich war am Anfang da und man will einfach, wenn, du, wenn man in einem Land ist, will man einfach erstmal mal sich verständigen, Neues, was Neues probieren, was machen und wenn du weißt du musst immer warten bis deine Sprache verbessert weil ja Deutsch lernen ist auch eine lebenslange Aufgabe mm -hmm. und äh, dann habe ich gedacht was soll ich machen diese Zeit einfach zu warten und bis meine Sprache sich verbessert ist auch ja keine keine psychische Idee sozusagen und dann habe ich mir habe ich mich entschieden sozusagen eine etwas mit Medien zu machen so wie die meisten Jugend mm -hmm. heute und dann habe ich eine Ausbildung beim SVA in Stuttgart absolviert und nach der Ausbildung, das war eine Ausbildung als Mediengestalter, dachte ich, ja, das ist eher Technik, ich brauche ein bisschen Inhalt mitzuwirken. Und wir waren bei Thema Vielfalt, weil ich, brauche, ich bin der Meinung, in der Redaktion muss ein bisschen auch Vielfalt sein, dass man die Berichterstattung auch vielfältiger bericht, darüber berichtet und so weiter. Und, und das hat mich auch betrieben, ein bisschen weiterzumachen. Aber ich musste erstmal ein paar Jahre in der Mediengestaltung arbeiten und da war mir ein bisschen, ich war unterfordert, deswegen habe ich gesagt, ich mache jetzt parallel was anderes. Und dann kam die Idee von Isabel, meine Freunde, dass wir irgendwie Masterstudien machen. dachte ich, eigentlich das ist das gar, gar keine schlechte Idee. Dann haben wir gesucht, Berufsbegleitern und so weiter. Dann gab es Master in Medienrecht, dachte ich, Pingo, mhm. das ist das, was ich zwischen alt und neu verbinden kann. Mhm. Und dann gab es Master, Berufsbegleitern Medienrecht in Mainz, die habe ich studiert. Also letztes Jahr habe ich damit angefangen und vor zwei Monaten habe ich meine Masterarbeit abgegeben. Toll. Genau. Und das war schon wieder der Traum, der gestorben war, ist wieder erweckt worden quasi mhm. oder wieder geträumt worden. Und dann, jetzt bin ich auch wieder, habe ich, bin ich zu meinem zweiten Heimat nach baden baden gekommen. Weil wir Zweite
0: Heimat. Warum? Weil du hier den ersten Anlauf...
1: Genau, weil hast. ich äh, nach mehreren Transfers durch Deutschland hier angekommen war und hier meinen Fuß gefasst habe und mhm. Freundschaften geschlossen habe. Und deswegen war mein Heimat halt. Und, und als ich in Stuttgart war, wollte ich unbedingt wieder nach Baden-Baden, weil Stuttgart zwar war schön und äh, hat man viel Kultur und Bars und Partys und so weiter. Aber es, äh, mehr, es ist mehr... Für mich ein bisschen laut und wenig grün. Und, und ich merke, je älter ich werde, desto mehr Ruhe ich brauche halt. Mhm. Und deswegen habe ich Wobei gesagt.
0: die Schwaben eigentlich als sehr ruhig gelten, oder?
1: Ah, über die Schwaben muss man nicht unbedingt reden. Da kann ich auch ein Lied singen tatsächlich. Da können wir auch nachher darüber reden, wenn ich von meinem perubischen Laufband fertig bin. Mhm. Weil da gab es auch ein paar Sachen wie Kehrwoche oder mhm. ja, Schafe, Schafe, Hüde, und so weiter. Genau, also dann... Habe ich dann Ortwechsel gemacht und ich bin seit ja, einem Monat, seit ein paar Monaten als Redakteur beim Eswer hier mhm. in den Cafés, in den Sinn- und Café Tee. Ja.
0: Toll. Ja. Und das Schwäbische und das Badische, das sind so die beiden Dialekte, mit denen du auch so ein bisschen jonglierst, ne? genau. Die hast du eben aufgrund der Wohnorte, ne? Stuttgart, Baden-Baden, genau. Baden, hast du das kennengelernt? In
1: der Tat, also, also das war auch, damals war lustig. Also, ich war in Baden-Baden, man war ich habe die, die Sprachschule besucht, Internetvideos im Internet gesehen und so weiter, habe ich gedacht, ich beherrsche alles Konjunktiv 1, Konjunktiv 2. Ich habe sogar mit Wegen Genitiv verwendet. Ich habe gesagt, Wegen des Regens. Es, war, es hat mich so manchmal arrogant angehört, aber das war richtig. Ich habe alles Grammatik umgesetzt. Und auf einmal stehst du so auf die Straße und du hörst ganz andere Betonungen, ganz andere Aussprache. Denkst du, Hä? ist das, was ich gelernt habe, falsch? Hab ich, in der Schule lernt man irgendwie was Falsches, bis mir bewusst war, dass jetzt so eine Art Dialekt ist. Und, und dann und da, da habe ich gedacht, die kann man ausblenden. Wahrscheinlich so, sind es nicht so viele Menschen, die das reden, vielleicht ein oder zwei. Aber es hat mich immer begleitet, dass das das STM wird, wird schön gesprochen, Donnerstag weich und das N-Wert am Ende des Wortes verschluckt. Das kann man nicht machen, schaffen, gehen und so weiter. Und die Betonung immer nach unten. Wir waren am Wochenende einkaufen, dann sind wir spazieren gegangen. Das ist auch ein Achterbahnfahrzeug quasi. Man geht immer nach unten mit der Betonung am Ende des Satzes. Und der Knackpunkt war in der Tat, ich war in der letzten de flanieren. Und dann kam ein älterer Dame auf mich zu und meinte, hey Junge, kann ich mal das Fahrrad heben? Und da dachte ich, warum soll ich das Fahrrad heben überhaupt? Und da dachte ich, wenn sie das will, dann mache ich das. Bin ich hingegangen, habe ich das Fahrrad hochgehoben. Dann hat sie sich kaputt gelacht und meinte, nicht lupfe nicht lupfe sondern hebe Und da dachte ich, was mache ich falsch hier? wie ist irgendwie ein Problem wegen der Sprache. Und dann ist mir bewusst, worden, dass... Hebe bedeutet also festhalten, nicht mhm. hochheben wie im Hochdeutschen. Und da war der Knackung, Okay, ich muss jetzt Badisch lernen. Und dann habe ich mich bemüht in Büchern, in Videos, Internet, mit ein paar Freunden habe ich einfach versucht tatsächlich, mindestens dieses Alltag-Badisch zu lernen und diese Aussprache. Und mittlerweile merke ich, wenn ich jemand mit mir Badisch rede, dann rutsche ich so unweigerlich dazu, dass ich auch Badisch rede. Ich denke, Hä, das bin ich nicht, okay. <lacht> Ja, und ja, Schwäbisch war auch auf den Grund der Umzug für, ja, wegen der Ausbildung nach Stuttgart, und weil die sind auch ganz unterschiedlich, auch nicht von Mentalität her, sondern auch von, von, von Dialekt her. und Es gab Gemeinsamheiten auch, was die Dialekt betrifft, aber tatsächlich, die Betonung ist auch harter. Ich höre keine man denkt, was ist los, also, oder, oder weißt du, wir haben auch ganz andere Kultur, wie, wie wir haben vorhin auch Kehrwoche, wenn da musst du auch mal. Wir hatten Nachbarn, die, muss, die meinten, wir die mussten Kehrwoche machen. Also Erstmal, was ist Kehrwoche? Bis, dann habe ich gegoogelt, ach so, Kehrwoche. Es gibt die große und kleine Kehrwoche. Und das war sogar vor 1989 Pflicht oder in dem Vertrag, dass sie das Haus machen sollte und so weiter. Und dachte ich, wow, das ist echt der Oder Sachen wie, also ich, ich mag, ich, ich mag die Menschen, weil die sind auch herzig, aber es gibt Sachen, die ich nicht unbedingt gut finde. Also Die sagen immer, nicht geschimpft ist gelobt genug. Also wenn man nicht, niemanden nicht schimpft, dann hat man genug gelobt. Ich finde, die Menschen, wenn sie etwas Gutes tun oder etwas Gutes leisten, dann muss man auch anerkennen und loben. Und wenn man sagt, nicht geschimpft ist gelobt genug, dann kommen auch diese Menschen nicht voran. Also die sind ein paar Sachen, die in Mentalität verankert sind. Die haben mich gestört, weil ich bin der Meinung, man muss Menschen Wertschätzung und Anerkennung loben, wenn sie das verdient haben.
0: Mhm, schön. Danke. Ja, das, ich mag es, über diese sprachlichen Feinheiten zu sprechen und das spricht auch für deine ähm, Sprachaffinität, dass nicht nur die deutsche Sprache, dass du diese angeeignet hast, sondern eben auch die entsprechenden Dialekte. Jetzt bist du vor kurzem Papa geworden, vor mhm. fünf Monaten. Was für Sprachen wollt ihr eurer Tochter weitergeben? Habt ihr da schon überlegt und vielleicht auch, nicht nur die Sprache, sondern auch von deiner Kultur, die du kennengelernt hast, die du ja. dein ganzes Leben ja kennengelernt hast. Was wollt ihr da weitergeben?
1: Ja, das wird eigentlich so eine Herausforderung, weil man versucht, das Beste aus beiden Kulturen mhm. einfach das Kind zu geben. Also nicht nur Sprache, sondern wie du sagst, auch Kultur. Also Sprache haben wir gesagt, ich werde erstmal mit dir Kurdisch sprechen und dann Isabel spricht mit ihr Deutsch und dann versuchen wir nach einer Weile,
0: Hilf uns kurz, Kurdisch in, in Syrien spricht man.
1: Genau, Kurdisch das ist so eine Sprache für die Kurden. Die Kurden sind eine Minderheit, die sich in zum, Teil, zum großen Teil in Syrien, in der Türkei, im Iran oder im Irak befinden. Aber es gibt, sie sind überall auf der Welt zum Beispiel und äh, sie sind eine Minderheit, die haben keine Stadt, so eine Art Kurdistan-Stadt. Und deswegen sind sie ja überall verteilt. Die haben eine eigene Sprache, eine eigene Kultur, eine eigene Ihre eigene Fests und zum Beispiel vor zwei Tagen war Nauruz, das ist ein kurdisches Fest, bedeutet das neue Tag. Und ja, dadurch, dass sie politisch immer ja verfolgt werden oder unterdrückt sind, bekommen keine Rechte zum Beispiel die kurdische Sprache in den Schulen zu lernen oder ihre Kultur oder kurdische Sprache offiziell anzukennen und so weiter. Deswegen, ja, das ist so eine Sprache und Kultur, die da ist, aber nicht offiziell anerkannt ist. Oder manchmal unterdrückt wird, wenn das um bestimmte Sachen geht. Und daher, ja, also die Kurdischsprache ist meine Muttersprache quasi. Und dann dadurch, dass die Sprache so unterdrückt war, musste ich halt auf Arabisch die Schule besuchen, mhm. da die Uni absolvieren. Und, und der Vorteil ist, ich bin mit zwei Sprachen aufgewachsen. Und die sind total unterschiedlich, also arabische Sprache, man spricht von man schreibt von rechts nach links kurdische Sprache sind lateinische Buchstaben wie wie ah, Deutsch ja. oder Türkisch genau die Aussprache ist auch ähnlich aber von Wörtern oder Wortschatz hier sind total unterschiedlich da gesagt, Kurdisch erstmal eher beibringen weil Kurdisch zu lernen nicht schwieriger als Arabisch zu lernen man gesagt nach einer Weile kann man überlegen ob man Arabisch bei mit Hilfe von externen Kursen und ja in der Schule werden sie wahrscheinlich auch Englisch oder lernen und so weiter. Mhm. Aber ich finde, sie sollte auch, wir werden versuchen, vielleicht auch ein bisschen Türkisch beizubringen, weil ich finde wichtig, dass man mehrere Sprachen spricht, wenn man die in der Lage ist, weil es ist so, wenn du eine Sprache sprichst, der Gegenüber versteht das, dann schaffst du Verständnis. Aber wenn du eine Sprache sprichst, die Sprache des Gegenübers, dann gewinnst du sein Herz sozusagen. Und das ist so eine Art, in der Kommunikation sehr wichtig, dass man auch versucht, auch die Sprache der Gegenüber auch zu beherrschen. Und Sprachen auch, egal was man macht in der Zukunft, ist auch so ein wichtiger Know-how, das man überall braucht, finde ich. Und mhm. Dialekte haben wir gesagt, ja, beide werde ich sowieso lernen. Muss mhm. man auch ein bisschen babble können, weißt? Mhm. Und ihre Großmutter meinte, sie ihre Oma meinte, sie bringt ihr weiß, bei sie hat und so ein paar Bücher, auch Almanische Lieder, dachte ich, okay, das wird schon, das, das Kind wird sich schon überfordert, viel wahrscheinlich, aber ja, wir werden auch versuchen, was einfach, man hat manchmal etwas vor und versucht und was da rauskommt, mhm. wissen wir noch nicht, aber man hofft das Beste quasi.
0: Vielleicht auch ein bisschen experimentieren einfach und ja, ausprobieren, was ja. das Kind auch annehmen möchte. Mhm. Du hast was Schönes gesagt, das Gute aus den unterschiedlichen Kulturen möchtest du weitergeben, das äh, fand ich jetzt spannend. Was, was sind für dich genau diese kulturellen Bestandteile, die du vielleicht auch der nächsten Generation deiner Tochter weitergeben möchtest? Werte oder vielleicht auch einfach mhm. Sitten oder etwas einfach, was dich verbindet mit dieser Kultur? Ja, ich,
1: ich finde also dadurch, dass ich beide Kulturen gut kenne und manchmal vergleiche, sogar, ich finde, es gibt Dinge, die in deutscher Kultur sehr wichtig sind, zum Beispiel Pünktlichkeit. Ich finde es so ein Wert, die man weitergeben kann. Aber was ist von dem Kultur geben konnte, oder orientalischen Kultur, ist ein bisschen Spontanität. Also mhm. In Deutschland ist weißt du so alles durchgetakt. Man sagt, wir treffen uns am 9, 29. Februar um 19 Uhr bringe ich Kartoffelsalat mit. Und dann auf einmal ist alles durchgetakt und alles durchgeplant. Man kann, ich kann das verstehen, dass alle so ticken. Aber wenn du nicht so spontan bist und alles durchgeplant ist und jemand dich besucht, dann fehlt diese... Freude der Überraschung des Besuchers, also dieses Wonne darüber, dass man, ach, jemand da ist, aha, auf einmal, weil ist alles durchgeplant, durchgemacht. Ich verstehe das, weil die Umgebung alles macht, alle machen so und dann dementsprechend musst du dich auch einigermaßen anpassen. Ich hätte mir gewünscht, dass mir die Menschen hier mehr spontan, manchmal, weißt du, bin ich hier und denke, ich, was soll ich machen? hätte mich gewünscht, zum Beispiel niemand einfach spontan anrufen, hast du Lust, einfach einen Kaffee zu trinken? Ich habe zum Glück ein paar deutsche Freunde, die sind spontan, die haben sich auch gegenseitig integriert, <lacht> weil die Integration ist auch ganz wichtig, ein gegenseitiger ja. Prozess quasi. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie anrufe und das spontan klappe, weil Und dann freut man sich darüber, weißt du, du hast nicht geplant, man geht spazieren und auf einmal sagt, hast du Lust, was zu Döner zu essen oder ein Schnitzel <lacht> zu essen, was du? Dann plant man alles so spontan und es, am Ende des Tages ist es so was schönes Erlebnis halt.
0: Mhm. Ja. Ich finde es sehr spannend, was du sagst, denn die Pünktlichkeit ist für dich ein wichtiger Wert mhm. und gleichzeitig die Spontanität. Ja. Auf den ersten Blick würde man sagen: hm, das
1: Paradox. Ja. Paradox eigentlich. Ja.
0: Ne? Jetzt spreche ich als jemand, der einen griechischen Mann hat, mhm. ja, der absolut spontan ist und von Moment zu Moment entscheidet sozusagen, was er tun möchte. Was ich sehr schätze als Qualität, so wie du es auch gerade beschrieben hast. Und gleichzeitig kann man, und ich glaube, das darf man einfach auch so sagen, dass das kombinierbar ist, ist es auch möglich, dass man eben pünktlich ist, dass man zuverlässig ist, dass man sich auf Menschen verlassen kann, dass wenn sie sagen, ich bin um eine bestimmte Uhrzeit da, dass ich dann eben auch da bin. Genau. Und das ist vielleicht das, das Schöne, dieses, das Gute aus, aus den Kulturen. Mhm zu verknüpfen zu etwas in Neuem dann auch.
1: In der Tat, also spontanität meinte ich auch in nicht nur beim Treffen, sondern überall im Leben, wie du sagst, bei, bei wenn du Menschen triffst oder irgendwo geht. Aber Pünktlichkeit, deren Reis besteht darin, dass du sagst, wenn ich mich mit jemandem einen wichtigen Termin habe und mich mit ihm treffe, dann weiß ich, der wartet auf mich. Und wenn ich halbe Stunde später komme dann habe ich seine Zeit respektlos behandelt. Und diese Respektlosigkeit gegenüber der anderen, dadurch, dass man nicht pünktlich ist, finde ich mhm. nicht gut. Aber es ist, das ist so alles geplant, diese dieses Pünktlichkeit. Mhm. Aber bei Spontanität, du erwartest auch nicht, dass der andere in diesem spontanen Treffen pünktlich ist.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich glaube, die sind, ja, wie du sagst, die Kombi aus beiden, aber auch kann man auch sagen, die sind, Zwei Ebenen auch vom, 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 vom Wiedersehen und vom Treffen, je nachdem, ob das etwas Behördliches ist oder mhm. etwas halt, was Wichtiges ist oder einfach was Smalltalk ist, weißt mhm. du? Und, und man neigt dazu überall in Deutschland, dass man immer in, der, in der, diese ernsthafte Pünktlichkeit äh, rutschen kann und diese Spontanität verliert. Auch in Weihnachten, also muss alles durchgetankt werden und so weiter. Das ist so viel Stress, weil ist dafür da einfach Spaß zu haben, nicht Stress zu machen. Dem, demnächst ist auch Ostern,
0: mhm.
1: ja, das wird auch so stressig sein. Ja.
0: Das heißt Spontanität. Was, was bringst du noch mit von dir, was du unbedingt weitergeben möchtest?
1: Ja, also dass das diese Hilfsbereitschaft. Also mhm. es war auch, für, also normalerweise, wenn jemand mich anruft, also wenn ich es frei habe, jemand mich anruft: Hey, hast du Zeit, mich einfach beim Garten zu helfen? Oder wir müssen einfach was umbauen oder transportieren, das, das genieße ich einfach den Menschen zu helfen, weil diese Hilfsbereitschaft muss einfach da sein. Aber dadurch auch, dass man durchgetakt ist, infolgedessen ist man auch nicht so bereit, immer Hilfe zu leisten, also nicht hilfsbereit ist immer, mhm. Weißt du? Und da, dadurch ist auch dieses Wert wird benachteiligt, obwohl die Menschen helfen können wollen auch, aber ist diese Durchtakt Terminen und, Termine. und so die
0: Flexibilität die geht, Flexibilität verloren. geht mhm.
1: verloren und und wie du sagst du bist nicht mehr flexibel und du kannst einfach und es gibt viele Menschen die haben am Wochenende die bekommen Angst, wenn sie nicht geplant sind. Mhm. Ich denke, Leute, Wochenende ist dafür da, einfach manchmal dich zu erholen. Das ist wie Urlaub. Urlaub eigentlich die Erholung, nicht der Stress, einfach alles gebucht zu haben. Und wir haben in den letzten Jahren auch durch Social Media, durch Internet und so weiter. Verlernt das Nichts zu tun. Also dieses Nichtstun haben wir verlernt. Wir bekommen Angst, wenn wir einfach da sitzen und nichts machen. Also wir greifen sofort auf unsere Handy oder schalten Netflix oder schauen wir auf AD-Media. Ah, wir müssen uns immer beschäftigen, sonst bekommen wir eine Art. Und dieses, dieses Nichtstun, der einfach sehr wichtig ist, runterzukommen und deine Gedanken auszusortieren haben wir leider durch Social Media und durch Digitalisierung und durch Informationsflut in den letzten Jahren einfach verlernt. Und das ist einfach, das, das führt immer dazu, in dem beruflichen in den Leben zum Beispiel mehr bär zu geben, ja. in, dem, in den Familien mehr Streit zu geben, weil, oder du merkst auch, wenn du ein Kind hast, das Kind, obwohl, versteht, obwohl er nicht so viel versteht, aber wenn er dich anschaust und ihn anschaust, dann lacht er. Aber wenn du auf dem Handy bist, lacht er nicht. Und dann fühlt er sich benachlässigt sogar. Mhm. Und das ist auch ein Kind, der wieder die Sprache beherrscht, noch eher ein Wort sprechen kann. Und mhm. Da fängt schon an, man denkt, man muss mehr Zeit für sich nehmen und einfach runterkommen. Früher warst du einfach spazieren gehen, hast du kein Handy dabei, irgendetwas. hättest du maximal so einen Walkman gehabt oder so, und dann hast du einfach deine Gedanken ausprobiert und dann kamst du runter und dann warst du besser gelaunt. Mhm. Dann hat, das hat auch ein, einen bestimmte Wert auf deine Kommunikation gelegt, auf deine Umgebung mit den Menschen, auf deine Laune. Das hat alles miteinander gewirkt.
0: Ja, wir glauben so oft, dass wir was verpassen oder dass wir nicht produktiv genug sind, wenn wir einfach mal nichts tun und abschalten ja. und uns so ein bisschen distanzieren, auch sowohl von, der, von den sozialen Medien, von der digitalen Welt, als auch von allem anderen, mit was man sich befassen kann. Ja. Ja. Was hat sich denn für dich jetzt, wo du Papa bist, was hat sich in deinem Leben verändert? Was ist so die größte Veränderung für dich? Und hat es dem entsprochen, was du vielleicht vorher dir erwartet hast? auch?
1: Tatsächlich, mit deinem Kind ändert sich auch diese Lebensumstellung. Also früher war es dir halt wichtig, halt, dass du zum Beispiel Karriere machen musst, dass du irgendwie... Äh, bessere Wohnung hast, dass irgendwie und auf einmal der Fokus liegt alles auf das Kind. Also du ist dir wichtig, dass das dem Kind gut geht. Wenn es des, dem Kind gut geht, dann fühlst du dich wohler. Ist du kannst, du hast das Gefühl, du kannst alles opfern für das Kind. Also wenn du sagst, ich bewerbe mich so in eine Stelle und nicht klappt ist mir egal, ich mache demnächst, ich arbeite irgendwas. Hauptsache, dass es dem Kind gut geht. Mhm. Der Fokus liegt auf das Kind und das Kind ist so eine Art auch so eine Art Mischung aus, aus mir und meine Partnerin Und dann auf einmal siehst du da jemanden, der da wohnt mhm. mit uns und ohne Miete zu bezahlen. <lacht> Nein, und wohnt da und denkt, was soll man machen? Und wenn du das betrachtest, wie er wächst und wie er kommuniziert und so weiter, das ändert einfach deine, deine, die Wichtigkeit, die, die Sachen im Leben. Also du legst einfach manchmal Wert auf viele Sachen im Leben die eigentlich gar nicht mehr wichtig sind. Aber es wird dir bewusst, wenn das Kind da ist und du weißt, ach so, warum habe ich damals so gemacht?
0: Mhm.
1: Man erkennt das rückblickend, wenn das Kind da ist, wahrscheinlich. Mhm. Ja.
0: ja, spannend. Ich habe noch eine für mich ziemlich wichtige Frage, die ich dir schon mal gestellt habe, jetzt noch mal äh, vor Kamera sozusagen. Mhm. Ähm, die Frage, woran glaubst du? unabhängig von Religionen oder von, etwas, von einer Schublade, von einer Kategorie, sondern einfach, woran glaubst du?
1: Ja, bei dem Glauben muss ich an diesem Goethe-Zitat denken. Die Botschaft höre ich wohl alleine mir viel die glaube Glaube ist, hm. ist so ein wichtiger Wert. Also man verbindet, also früher hat man Glauben mit so einem religiösen Ziel oder religiösen Wert verbunden. Mittlerweile, ich glaube, also wenn du wenn du an etwas glaubst, an Menschen, das ist viel stärker als an ein, ein bestimmtes Wert. Also zum Beispiel, du hast eine Aufgabe oder du musst einen Test machen und so weiter und wenn dein Partner dir sagt, Hanna, ich glaube an dich und er meint das erst und du fühlst das, weißt du, dieses einfach und du denkst, krass, also wenn dies, das gibt mir so viel Kraft, einfach mein Ziel zu erreichen und du bemühst dich wirklich einfach und das hilft immens, dieses an Menschen zu glauben, dass sie mhm. da sind, an Menschen zu glauben, dass sie was Gutes tun schaffen, an Menschen zu glauben, an das Gute in Menschen zu glauben. Jetzt endlich, jeder Mensch an sich ist, wie du auch erwähnt hast, die sind gute Menschen, mhm. aber durch soziale Umfeld oder Erziehung werden sie manchmal verdorben. Die Kinder in den Kitas treffen sich, spielen miteinander, ob das schwarz oder griechisch oder türkisch, spielen miteinander, Hauptsache, dass sie miteinander lachen und spielen. In der Erziehung bei den Eltern wird unterschieden. Ah, die sind so und die sind so und die sind so, muss man einfach ein bisschen Abstand halten. Und dann wird das, das Kind verdorben. Dieses, dieses Glaube des Kindes an, an Menschen, wie sie sind, geht verloren. Und das ist ganz schade, finde ich, weil der Mensch muss selbst entscheiden und dann wird der, durch die Erziehung ein, ein bisschen ein Teil seiner spontanen Glaube weggenommen, sozusagen. Mm -hmm. Und was religiöse Sinne betrifft, also früher war ich auch muslimische Glauben, aber mittlerweile bin ich Atheist und ich denke, also letztendlich alle Religionen führen dazu, dass man etwas Gutes tun muss, dass man den anderen hilft, dass man Respekt leistet, das, das hat auch zum Beispiel, Jesus meinte, dass man, am an Weihnachten anderen helfen Armen hilft und so weiter und alles was wir im Weihnachten machen ist mittlerweile nur singen denke ich okay wow man hat alle diese Werte vergessen und ich finde wenn man wie, wie ich vorhin erwähnt habe alle Religionen also vergleicht die führen immer zu dem Ziel also was Gutes tun Menschen helfen an das Gute glauben und so weiter und so fort und wenn du diese Werte die sind auch wirklich Werte und keine religiöse Werte in deinem Herzen trägst, mhm. brauchst du keine bestimmte Religion, dich zu orientieren. Die Religionen waren auch früher da, weil es keine Gesetze gab, dich an bestimmte Sachen zu orientieren. Und ich glaube, die Glaube sollte auch liberal sein. Also so eine Art, wenn du an etwas glaubst, du darfst das glauben, aber du darfst auch den Glauben den anderen auch nicht stören Du musst deren Glaube auch respektieren. Das ist so eine Art wie Freiheit, also du hast auch bestimmte Freiheit, aber deine Freiheit endet, wenn die Freiheit der anderen beginnt oder umgekehrt. Mhm. Weißt du? Man muss auch äh, dieses Zusammenhalt, dieses, dieses Zusammenhalt, der Glauben oder der Werte einfach schaffen und nicht sagen, alles was ich glaube ist richtig und was die anderen glauben ist falsch. Nein, der glaubt auf seine Art. Jeder hat, glaubt an bestimmte Werte. Und alleine diese Vielfalt, was wir am Anfang davon gesprochen haben, macht die Glauben aus.
0: Mhm. Und das Schöne ist ja, wenn wir davon ausgehen, dass Menschen per se gut sind, dann behandeln wir sie ja auch entsprechend. Du hast jetzt schon ein paar Mal Goethe erwähnt. Goethe war ja auch derjenige, der gesagt hat, wir müssen Menschen so behandeln, wie sie sein könnten und nicht wie sie sind. Also du musst quasi das Beste in ihnen sehen, vielleicht schon Potenzial, das sich entfaltet hat mhm. und auch einfach, wie du es beschreibst, das Gute in ihnen sehen. Und wenn wir ja. das schaffen von innen heraus, dann gehen wir auch ganz anders miteinander um.
1: In der Tat, du hast auch Goethe erwähnt. Ich musste auch nochmal an Goethe denken, weil der hat auch ein Gedicht über Osterspaziergang geschrieben, mhm. der zum Thema sehr gut passt. Vor allem die letzte Zeile hat er auch gesagt, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Mhm. Und er hat sich als Mensch bezeichnet, wieder als Christ oder als Muslim oder irgendwas. Dieses Menschsein, es fehlt einfach uns manchmal, dieser Begriff fehlt uns zu verinnerlichen, dass das Menschsein ist wichtiger als alles, was mhm. man glaubt oder alles, was man hat, weil letztendlich, egal ob jemand die Meinung hat auch mal gesagt, ob du hetero oder sexuell oder etwas hast, ist schwarz oder weiß, ist mir egal. Wenn du nicht zu mir bist, dann bin ich auch nicht zu dir. halt mhm. Der hat auch das so gesagt und ich glaube, man hat so eine Art auch manchmal beim Glauben an den anderen, wenn man deren Respe Werte nicht respektiert, rutscht man auch zu dem Rassismus, also Rassismus muss man auch vorsichtig ausdrücken, weil das ist auch, es kann auch so, es gibt meines Erachtens so eine Art leise, ungemeinte, aber auch nicht verständlicher Rassismus. Also ich habe das mit vielen Adjektiven verbunden, weil ich bin gerne immer vorsichtig mit dem Begriff, weil wir manchmal, wir orientieren uns bei den Menschen immer an Sachen, die, wir, die uns interessieren und ohne Rücksicht darauf zu nehmen. Zum Beispiel, ich bin seit ja über sieben Jahren in Deutschland und manchmal höre ich immer noch von Menschen, als, die meinen das als Kompliment, du sprichst ja sehr gut Deutsch. Das, das ist quasi ein Kompliment gemeint, wenn du auf dem ersten Blick denkst. Aber wenn du so hinter diesem Aussage denkst, ist es so, dass du, du sagst ungemeint, dieser Mensch, obwohl er so aussieht, er sieht nicht so wie Deutsche, obwohl er irgendwie ausländische Herkunft hat, der hat es geschafft, trotzdem gut Deutsch zu sprechen. Du hast ihm eine Kategorie angesetzt mhm. und du hast gesagt, du sprichst sehr gut Deutsch. Oder wir fragen immer die Menschen, wo sie herkommen. Zum Beispiel, wo kommst du her? Es ist manchmal aus Interesse gemeint, aber manchmal einfach aus einer... Leere Frage in dem Raum, einfach damit die anderen Menschen in die Kategorie zu setzen. Meine Empfehlung wäre einfach, diese Frage einfach durch die andere Frage zu ersetzen, nämlich, wo geht man hin? Also, das mhm. ist sehr wichtig. Also, Menschen kommen nach Deutschland, wo sie herkommen, ist egal, wo sie hingehen. Und da kannst du den Menschen unterstützen, wo sie hingehen. Und da ist der bessere, der bessere Ansprechpunkt sozusagen. Ja? Mhm
0: dann beantworte uns doch allen, und ich glaube, das interessiert uns auch alle, genau diese Frage. Wohin geht denn Khalil hin in der Zukunft? Was passiert <lacht> mit dir? Was hast du für Pläne, oh für Visionen?
1: <lacht> oh Mann, hätte ich das nicht ja. verraten sollen. Nee. Tatsächlich, das ist so ein, eine Sache, die ich mich sehr beschäftige mit der Frage, weil, wie du sagst, du machst manchmal Sachen, die sind nicht nur für dich persönlich, weil du... Man will... Man hat immer ein, die Botschaft im Leben oder in, in der Gesellschaft, was zu bewegen, Menschen etwas Gutes zu tun, einfach was zu erreichen. Also, ich, da habe ich auch über meinen pürofischen Bann erzählt, aber ich bin immer der Meinung, ich glaube, durch Vorträge kann man Menschen mehr bewegen oder mhm. durch, durch das, was wir erzählen, es ist, vielleicht hören viele Menschen das zu, aber es gibt viele Menschen, die das könnten auch verpassen oder irgendwie nicht die Gelegenheit dazu haben. Mhm. Und ich glaube, solche Gespräche, wenn man solche Gespräche so einer Art zu einem Buch wandelt oder mhm. einfach das Erlebnis in einem Buch wandelt und diese Feinheiten erklärt, also dieses dieses manchmal unbewusste Wissen erzählt oder erklärt, worum es geht, dann konnte auch das manchmal bessere Verständnis schaffen, Verständlichkeit schaffen mm. und ja gerade war ich mit meinem Maßarbeit fertig, da bin ich gerade, ich habe ein, ich trage immer in mir einen Traum, das ist immer irgendwie wahrscheinlich heißt du auch diesen Traum, dass man verwirklichen kann, weil es so eine Art, ein besonderer Traum ist, dass man irgendwann auch durch Erlebnisse, die man, man begeht oder durch Begegnungen mit den Menschen oder etwas, dies, diese Begegnungen zu einem Buch verwandelt und mhm. das ist auch mein Traum, dass einfach irgendwann das umsetzt. Auch Es können Themen wie Kulturschocks darin kommen oder schöne Erlebnisse schlechte Erlebnisse Aufklärungen für manche Fragen, die mich umtrieben haben. Und, und ich finde, wenn ich demnächst sollte, ich auch mal irgendwie loslegen mit dem Buch, dass mhm. wir halt, wohin es gehen soll.
0: Mhm, schön. Also Danke. sowohl in Schriftform als auch äh, im gesprochenen genau. Wort. Ich habe dich selbst schon bei Vorträgen erlebt. Dankeschön. Wir sind sogar selbst schon zusammen auf der Bühne gestanden, wobei ja. ich da nicht beurteilen kann, wie gut es war. Halil, da hast du Arabisch gesprochen, <lacht> genau. nicht Deutsch. Ich ja. gehe davon aus, dass das genau so sympathisch auch, und inhaltlich ja. ist. Ich auch. Ja. War, ja, wie ja. ich dich kennengelernt habe. Ähm, du bist eine große Inspiration für viele Menschen und ich danke dir sehr, dass du das Gespräch mit mir geführt hast. Vielen, Vielen Dank. Dank Hanna.
1: Ja. wirklich Das hat mich sehr gefreut, dass mir auch eine große Freude oder beziehungsweise, wie ich meine, mit meinen Worten ausdrücken wollte, das war mir eine große Wonne.
0: Das war es mir auch. Vielen herzlichen Dank. Ich
1: danke dir.